0: 爱问为你而问。
1: Hello， 各位好，这里是爱问顶级人物，每周日上线，我是主持人艾诚。每个周日对话顶级大咖，走进他们内心世界，探索创新和创富。今天我对话的这位嘉宾来自百度，他是总裁张亚勤。我要问他的问题相当尖锐。全力以赴 all in 人工智能的百度，是否能够恢复王者角色呢？在问顶级人物的节目中，我问张亚勤：“对于男人，你是如何定义的？”张亚勤把“宽厚”二字放在了最重要的位置，这一品质无疑也是他所有商业抉择中的最佳注解。不过，宽厚的张亚勤也引发了很多人的疑惑：他为什么会选择离开曾经的微软，成为百度的总裁？而当下，百度忙得热乎的人工智能，是否又可以帮助其实现王者地位？毕竟，在很多国人眼中，在一系列负面事件之后，有些过度商业化的百度似乎并不那么很厚道。这里是每周日上线的《爱问顶级人物》，今天我对话张亚勤。当医疗碰到了人工智能，会擦出什么样的火花呢？反其道而行之，或许正是张亚勤对于百度的意义所在。不仅仅是挽救这个商业帝国的声誉，而是为他探明一条新路。二零一六年十月份，百度发布了人工智能技术在医疗领域的最新成果，叫做“百度医疗大脑”，将深度学习、自然语言处理等等技术加入到医患的问诊过程，目的在于提高医患问题的效率，并将云计算、大数据和人工智能与传统医疗行业结合起来。据业内人士分析。这个百度医疗大脑是成立两年多的百度医疗和百度在人工智能上的研究的首次结合，这让百度医疗从一个医疗数据库变成了一个可以参与到医患问诊过程的人工智能产品。百度医疗大脑通过对大量医疗数据、专业文献的采集和分析，进行了人工智能化的产品设计，能够模拟医生的问诊流程，与用户进行多轮交流，依据用户的症状和提出的问题给出诊断的意见。显而易见，面对被一度指责的医疗原罪，百度和张亚勤给出了一个创造性的回应。作为中国最大的搜索引擎网站，百度不可避免地成为了大多数人在互联网上寻医问药的首选。数据显示，每天有超过 5,400 万用户在百度上搜索医疗健康类的信息，有超过 1,500 万的用户搜索疾病相关的信息，还有超过300万的用户搜索了医院相关信息。于是，大量难以估计的风险随之而来，但同时，没有任何一个企业有理由因为风险而放弃这个规模巨大的市场。只是不同于之前，张雅琴用技术的手段为百度带来了商业行为所急需的宽厚品质，让这个巨头有了重生的筹码。在艾文顶级人物的节目中，我问张雅琴，百度为何要 all in 人工智能？张雅琴这样告诉艾文人物。百度研究人工智能的目的，不仅是为了企业的技术升级，更是要让技术成果普及给普通人，实现智能化、高效化、便捷化的生活体验。这里是每周日上线的《艾问顶级人物》，我是主持人艾成。今天我们共同对话张雅琴，人才有去留，百度到底下的什么棋？用技术创造一个更美好的世界，可能是每一个理工男的梦想。张雅琴十二岁就考入了中国科技大学少年班。曾经向《西雅图时报》表示，他真的很想成为科学家，牛顿就是他的偶像。如今在百度，张亚勤不仅要当好一个科学家，加盟之初他就被赋予了新业务掌门人的职责，他要帮助百度拓展新业务的技术边界。在节目中，亚金告诉我，他的使命就是让百度全球化，并且让百度在人工智能时代取得一席之地。全球化，坦白讲，亚琴是驾轻就熟的，因为这条路他曾经倒着走过了一遍。一九九九年初，张亚勤应李开复邀请，以微软中国研究院首席科学家的身份加入了微软。从此与百度的全球化相反，他致力于帮助跨国企业微软实现中国化。而他加入微软后的第一件事就是游说自己的朋友加入微软的头一个五年，张亚勤为微软中国找了一大批优秀人才。为其之后的起飞提供了强有力的支撑。来到百度，张亚勤再一次开启了挖人之旅。在我对话亚勤的过程中，他坦言，百度目前的业务影响主要还是在国内。我特别希望他能够跨出国门。首先要做到的一点就是，必须拥有全球范围内的人才。于是，四月二十五日，历时近五个月的极致未来百度全球责任创新挑战赛落下了帷幕。该赛事的另外一个共同主办方就是联合国开发计划署。百度的野心从这次活动就显而易见了。张雅琴也坦言，百度责任创新挑战赛是一个非常好的平台，可以让百度更好的关注和帮助一些好项目，当然还有这些项目背后一流人才。而在美国当地时间四月十七日，张雅琴走进了斯坦福大学，以百度二零一七年海外校招宣讲会嘉宾的身份指出，现在。是海外人才回中国发展的最好时代。不得不提的是，还有两个人。三年前的春天，在百度创始人李彦宏的亲自努力下，吴恩达也来到了百度。众所周知，在描述人工智能领域的顶级专家，通常有两种说法，叫“三驾马车”和“四大金刚”，两者唯一的差别就是有没有吴恩达。吴恩达还是其中最年轻的一位。作为谷歌大脑的创始人，张雅琴的同事吴恩达加盟百度意义非凡。但是，让张雅琴所在的百度备受争议的是，今年三月二十二日，另外一位人工智能领域的重要人物，曾任微软集团全球执行副总裁的陆琪加盟了百度。就在他加盟百度的第三十六天，吴恩达这位曾经百度首席科学家选择辞职。在业内看来，一来一去之间，是百度人才战略的重要调整。吴恩达和陆奇被认为是两个世界的人，前者呢擅长学术，后者擅长工业。如今的百度更需要离商业近一些，抓紧将之前沉淀下来的技术产品化。于是，陆奇取代吴恩达，被认为是最佳人选。这里是每周日上线的《艾问顶级人物》，记录时代人物，探索创新和创富。在这里，我们善始善终。艾问张雅晴：是否得操作系统者就得天下呢？相比个人的命运可以被一定程度的掌握，人工智能时代被张雅晴认为是百度错过了就再也抓不住的天赐良机。他表示，百度当前已经在很多技术方向确立了优势。如语音识别，百度好几年前就开始深度学习来训练机器的语音识别能力了。从去年十月份起，手机百度的用户们日常生活中就多了一个秘书，它被称为“度秘”。这个新产品被张雅勤曾寄予厚望。在度密上，用户可以直接与之进行语音沟通，并链接到点外卖、看电影等各种生活场景。当然，这听起来并不是非常高大上。就因为这个小玩意儿，百度特意在今年的二月份将度密团队升级为度密事业部，其背后的逻辑就是凭借语音与对话技术的优势。百度将在引领新一代人机交互平台上拥有巨大机会，而自然语言和其智能交互方向可能会出现在从手机到家居的每一个设备中。这和张亚琴的理论一脉相承。他告诉艾文人物：“人工智能这个行业才刚开始，大公司有机会，小公司同样也有。而任何一个公司都不能一窝蜂地去做什么。”张亚琴在镜头前告诉我：“我们必须要明白我们在做的事情。”和别的公司到底有什么不一样？也一定要找到专属于自己的更好的技术、更好的应用以及更好的场景。其实今年一月份，二零一七年国际消费电子展，俗称 CES 二零一七，在美国拉斯维加斯落幕。CN 随即评选这届 CES 上的十四项最酷技术产品，搭载了百度对话式人工系统的 d u r r o s 小鱼在家就成功入选了。到今年的三月三十日，百度又正式发布了 d u o r OS 智慧芯片。百度官方称，这将完善智能物联网生态，开启可对话的智慧设备时代。由此，张亚勤和百度在人工智能上的王牌一一亮相。艾问人物了解到，这一招除了对智能语音及其相关的产品公司构成威胁，百度让杜密大脑成为了智能时代无处不在的大脑布局也全面铺开。得操作系统者得天下。从微软来到百度的张亚勤自然明白这其中道理，在各大巨头都号称要做万物智能、万物互联的现在，连接上下游的操作系统才是真正的核心。从第一代的 w i n t o w 第二代的 iOS 和安卓，到如今的第三代人工智能操作系统，这无疑是一个巨大的机会，从中完全可能诞生出世界级的公司。被业界认为已经从 BAT 中调出半个身位的百度，这一次终于领先半。那么，人工智能业务将会在未来的哪些场景率先突破，为我们所用呢？俗话说，行百里者半九十。张亚勤表示，百度未来二十年都已经压注在了 AI 上，包括技术和资源。而当百度显现出 All in AI 的决心时，他们还需要继续等待一个产业真正成熟的时间。过去两年，在张亚勤的运筹帷幄下，百度在人工智能研发方面投入巨大，也收获颇丰。尤其是吴文达加盟之后，百度在语音和图像识别方面都跻身全世界一流水平。由王静带领的无人驾驶事业部也在全球率先提出了三年商用、五年量产的目标。然而，在远景和现实之间，当人工智能成为各家追逐的热点时，人工智能真正赚大钱的领域还没有出现。张亚勤和百度都面临着一个问题。就是人工智能的业务，未来究竟会在哪个场景率先突破，并成为百度新的核心业务呢？业内的普遍共识是，很多企业都死在了找场景上。而 AI 要做好，一定要找到一个能落地的场景。一个好的场景会有以下几个特点：第一，它要符合用户交互的习惯；第二，场景需要适合当下技术的应用；第三，对话式人工智能要满足用户对话式的需求。在节目的最后。张亚琴告诉艾文人物：“做通用的人工智能确实太难了，但如果放到一个具体的分场景里，就相对简单。比如用对话的方式找一家合适的饭店，是我们一年前就做到的效果。以无人驾驶为例，乘车体验很快就会迎来一场进化风暴，而像百度这样的互联网公司，理应在这样的风暴中发挥重要作用。”感谢各位聆听，守候艾文顶级人物。接下来邀请各位欣赏一段。在二零一七年博鳌亚洲论坛上，我对张亚琴的独家专访。张亚琴，百度公司总裁。这是一位少年天才，十二岁考入中国科技大学少年班，二十三岁获得华盛顿大学电气工程博士学位。二零一四年九月加盟百度公司担任总裁，此前曾任微软公司全球资深副总裁、微软中国董事长
2: 。您是两年半前从微软加入百度的吗？是的，嗯。所以你也相信移动互联时代的红利已经结束了，人类正式进入了人工智能的博弈当中
0: 。嗯、移动移动互联没有消失，哎，移动互联的话呢，比如说、嗯呃、智能手机，目前增长率已经呃很低了，啊，然后呢这个 A P P 这个数目也不会有大量的增加，所以这个时候的话呢，新的增长点一定是从这个人工智能和相关的技术
2: 。那最有可能。从百度研发出来的人工智能产品，与我们发生最快关联的是什么
0: ？已经搜索<笑>已经，已经已经实用了。引
2: 擎搜索，那是一个呃百度的基础业务。对。那再进阶的，给我们带来惊喜的是什么呢
0: ？我们我们有几个方面啊。一个方面呢，是我们认为在人工智能时代，呃，需要一个操作系统，就像 PC 有 Windows，、嗯、啊，在移动的时候有有 Android 有 IOS、iOS， 在人工智能时代呢，同样的需要一个。这个底层的一个横向的这么一个平台操作系统，所以我们一方面我们在我们在打造这个叫呃这个 Door OS、呃、操作系统，那么这样的话呢，大家都可以使用，呃，那么另外一点的话呢，我们是希望这个人工智能呢，它真正能成为一个产品，呃、进入千家万户。
2: 是当所有的科技巨头公司都在布局的时候，对百度的核心竞争力又在哪里呢
0: ？百度呢，首先我们有特别多的数据。第二点的话，我们有很强大的这个计算、人工智能的这个基础设施。第三就是算法，百度在做人工智能，呃，其实还是很早的，但现在呢，这个还是、呃、刚刚开始，所以竞争很激烈。你如果看一下全球范围，呃，这些 Google 也好，微软也好， Facebook，、呃、包括我们在国内有些公司开始也在做人工智能，所以这个都很正常。
2: 不仅是巨头 BAT 啊，包括刚,刚才讲的微软、Facebook 在。布局重症的人工智能，对，而且如火如荼的创业公司，对，也在涉足。他们都发现了一个共同的问题，对，就是变现。我可以语音，我有呃，这个比如说某款手表，我可以语音识别，呃，我可能有一些智能家居的音箱。但是在人工智能把这个技术变现的过程中，他们遇到了超级大的瓶颈。百度是怎么思考的？
0: 大家不要把人工智能看作是一个某一款产品，这是一种误导。人工智能呢是一种工具，是一种能力，它可以嵌入到各种产品、各种服务里面去了。光靠这个去变现呢、呃，可能太短视了一些
2: 。那就某一家银行有几万名的这个接线员，即将就会被某一个人工智能公司的服务啊、呃、所替代。嗯。那就意味着这些接线员基础的工作很快就迅速失业了，这样的事情每天都在发生。对，对还有什么类似的，值得大家去更敬畏或警醒的
0: ？会有很多的行业，呃，可能不会完全消失，但肯定是需求会减少。任何这种重复性的，呃，脑力的这种呃，行业、呃、工作，可能慢慢慢慢都会消失。我觉得这个东西呢，可能是一个不可避免的趋势。那么整体的话，我还是比较乐观的。短期内一定会有一些阵痛，但是长期呢，它会有更新的一些行业会起来
2: 。如果现在有新生儿，有即将上大学的孩子，有正在规划未来职业的青年，您会给予他什么样的人生建
0: 议？其实就是一个呃，在、嗯、学习的能力。你现在学的东西都不重要
2: ，也不管学什么，但是 always be ready。Exactly
0: right。就像机器学习，我们人也要去学习，去学习，去适应。过去学东西，十年前学的和现在没什么关系了
2: 。你有孩子，就建议他学一个专业，你你会推荐什么呢
0: ？我儿子现在是高二，他明年很重要的会上大学。是，<笑>嗯，呃，如果他听我的话，他不一定听我的。如果听我听我的话，我会推荐他去学习。一个是呃计算机，哎，加上这个人脑科学
2: ，计算机加人脑啊，就是、就 computer science
0: 和 n e u r o science 啊，我认为未来的这个人类的智能，一定是现在数字智能和生物智能的这个融合。啊、爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。